0: Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я учитель английского, практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, психолог-консультант, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска – «Как помочь себе». В сети и на страницах книг в рилз, постах, публикациях психологов и просветителей ментального здоровья можно прочитать. Полюби себя, выбери себя, будь собой. Что уж таить. И правда, сегодня фокус смещается на индивидуальность. По своему опыту друзей, близких, клиентов. Я понимаю, что оказать поддержку себе не так легко, как это может прозвучать. Личная терапия всего лишь один час в неделю или даже раз в две недели. У кого-то есть групповая терапия, у кого-то нет. Друзья далеко, родные не всегда могут поддержать. Партнеры есть или нет. И кто остается? Я у себя. Сегодня обсудим, что же у нас остается, когда мы одни. Давайте разделим помощь себе на четыре кластера. Техники самопомощи. Разговор с собой обращение к людям, порой и без людей никак, и занятия для себя. Техники самопомощи действенны, если правда быть расположенным и открытым к тому, чтобы себе помочь. Если есть скепсис, гарантий нет, что поможет, впрочем, кому-то и сессия с психологом покажется бесполезной. Поверьте, сейчас я не в очень хорошем состоянии, и правда техники самопомощи кажутся каплей в море. В более стабильном состоянии я бы не стала шутить про медитации, техники дыхания, гневного письма. Несколько недель в социальных сетях я вела рубрики «Помоги себе» и собрала самые интересные и действенные. Их можно найти по хэштегу в телеграм-канале и другой социальной сети. Если вы раньше не пробовали медитировать или дышать по определенной схеме, то поначалу может быть непривычно. Слишком много мыслей крутится в голове, прокручивается день или список дел, что же нужно сделать еще, и сложно сосредоточиться на осознавании того, что делает моя рука или нога, или как глубоко воздух попадает внутрь через ноздри. Поверьте, что это непросто, и правда нужно время. Как привыкнуть к новому хобби или к тренировке, когда в начале тренировки мы работаем со своим весом, а потом уже постепенно прибавляем груз. Также и техники самопомощи. Потребуется время на привыкание. Можно хихикать, смеяться, фыркать и даже обесценивать, но пробовать возвращаться снова и снова. Основные техники, которыми чаще всего пользуюсь, это страница написанная от руки, дыхание по квадрату, Медитация на ночь с помощью приложения и техника 54321 при приступе тревоги. Обращение к людям. Это тоже возможность помочь себе. Порой это иллюзия, что вокруг нас мало людей или никто мне не поможет. Когда я вдовела, представляла, что есть группы поддержки вдов, но не могла их найти. В итоге нашлись и группы, и публикации, и комментарии. Переписываться с кем-то под постом порой поддерживает и дает необходимое внимание и чувство разделенности переживаний, на которые могут быть не способны друзья. Подумайте о том, что вы переживаете сейчас. Одиночество, расставание, измену, потерю, неопределенность, разочарование, радость, негодование, злость. Под каждое переживание можно найти свою группу людей, которые реагируют похоже, как и вы. Пусть это будет группа людей, недавно уволившихся, или группа матерей, которые недавно родили, группа женщин, которые работают на себя дома, делая торты на заказ, группа мужчин, переживших расставание, группа студентов, которые решили уйти из вуза или наоборот только поступили, группа тех, кого задирали в школе. Нас много – и в то же время мы испытываем одиночество. Моменты острых переживаний я писала не одному, а сразу пяти, шестерым или семерым людям. Иногда оказывал, что большинство занято и не может уделить мне внимания. И потом кто-то отвечал. Насколько широкий круг людей, которым вы можете написать? Может, стоит его расширить? Тематические сайты, форумы, в помощь? Чаще я обращаюсь к своей маме, звоню и пишу, прошу меня послушать, а потом пожалеть или просто послушать. Пишу подруге и спрашиваю, есть ли у нее время почитать меня. Пишу в чат ребят, интересующихся психологией, записываю сториз, где голосом говорю о переживаниях и ясно прошу о помощи. Договариваюсь с терапевткой о сессии, стараюсь донести тяжелое до сессии и не причесывать себя, да все у меня хорошо и ничего не беспокоит. Следующий кластер – это занятия для себя. Начнем с социально одобряемых? Ну ладно, с популярных. Спорт, тренировки, бег, силовые упражнения, йога, танцы, велосипед, плавание. Занятия сопряжены с нагрузкой на тело. Но пусть это не приравнивается к тому, чтобы ухайдокать себя настолько, чтобы отрубиться под конец тренировки. Физические упражнения смещают фокус внимания на тело, как движется рука? Какая мышца напрягается? Замечали в качалке мужчин, которые смотрят на свой бицепс? Вот-вот. Берите пример. Замечайте, что и где напрягается у вас, когда танцуете, поднимаете гантели. Даже можно испытать наслаждение от того, что вы теперь умеете делать. Я, например, с радостью наблюдаю за тем, как тренерка увеличивает нагрузку на тренажерах для меня. Хоть я и понимаю, что будет сложно. Что-то тебе было слишком легко. Давай, иди бери гантели другого веса. Творчество поддерживает выражение эмоций через что-то. Пение, рисование, лепку, создание чего-то. Наши эмоции трансформируются в образ, и мы визуализируем то, что внутри, в виде текста, скульптуры, картины, мелодии, чтения книги, прогулка, прослушивания музыки, может стать и своеобразным отвлечением, и в то же время знакомством и присвоением части игнорируемых чувств. Оригами, вышивание, бисероплетение, занятия мелкой моторикой концентрируют внимание на деталях, но в то же время не освобождает голову. Пробуйте выбирать то, что вам по душе. Последний кластер. И, на мой субъективный взгляд, самый важный – это разговор с собой. Лучше, если он будет не в мыслях, а на бумаге или звуком, голосом. Порой я записываю голосовые для себя, чтобы слышать, что я говорю. Переслушивать не обязательно, перечитывать записи тоже. Поговорите с собой. Внутри нас есть части, которые могут хотеть противоположного, чтобы удовлетворить потребность. В ходе разговора с собой мы можем услышать эти борющиеся части. «Я хочу быть дома» или «Я хочу быть среди людей». «Я хочу влюбиться» и «Я хочу быть свободной и не зависеть от кого-либо». Один из вариантов помощи себе – это дать возможность сказать то, что крутится в голове. Озвучите желание и злость, и негодование. Частые кризисы связаны с неопределенностью, бессилием и ответственностью. Что я делаю не так? Это все потому, что я бездарная? Не теряйте здесь критичность мышления, не давайте волю внутреннему критику. Или если уж критик взял слово, то пробуйте услышать за его словами волнение и переживания. Преобразуйте слова критика в нейтральное русло. Я так злюсь, когда у меня что-то не получается. У меня кривые руки. Преобразуем в... Я так злюсь, когда у меня что-то не получается, и я замечаю, что вещи не держатся в руках. Может, я сейчас растеряна? Прогулки в тишине, без музыки – это вариант не сойти с ума, а послушать, что на уме. Что, если задавать вопросы? А что я сейчас хочу? Что мне важно услышать? Кого бы рядом я хотела увидеть? Что у меня получается или не получается? Может быть, я себе что-то не разрешаю? Подберите добрые слова для себя. «Ты уже молодец», «Ты уже хорошая», «Я жалею, что тебе сейчас сложно», «Ты очень смелый и добрый», «Ты важна или важен для меня». Слова, которые когда-то хотелось услышать от матери, отца или партнера, Сочувствие к себе – это то, чего нам не хватает практически каждый день. И есть разница между упиваться жалостью и сочувствовать – когда мы сопереживаем, мы не отказываемся от ответственности, а даем себе передышку от достигаторства, успешного успеха, от гонки. Разрешаем себе побыть не самым лучшим, а просто человеком, который устает, порой не справляется с эмоциями и чувствами. Помощь себе – это как в школе. Сначала формируем знания о том, как можно себе помогать. Читаем, изучаем, слушаем. Затем переходим к умению. Начинаем пробовать, применять на практике, смотреть, что подходит именно вам, или мне, или ей, или ему. Примеряем, прикладываем и снова примеряем. И в конце у нас формируется навык – автоматизированное действие, которое при необходимости мы подключаем. Так, время помочь себе. А как я могу это сделать? Честно, я мало людей видела с навыком помощи себе – Поэтому то, что нам трудно помогать себе, это нормально, что не отменяет наших попыток. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мне очень важно, что вы делитесь реакциями и комментариями. У меня складывается очень важное впечатление, что меня слушают. Как вы слышите, моя собака решила поесть именно сейчас. В момент, когда я записываю, у него нынче болит лапа, поэтому, поэтому он чилит на ковре. Пожалуйста, подписывайтесь на социальные сети подкаста. Это Телеграм-канал, ВК-сообщество и другие сети. Также, если вы слушаете на Яндекс-платформе, поставьте, пожалуйста, звезды. А еще лучше, если вы напишете. Короткий отзыв. Если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, то можете поставить лайк. Если тема помощи себе для вас сейчас важна, и вы затрудняетесь в том, чтобы понять, как себе можно помогать, мы можем обсудить с вами на личной сессии, очно или онлайн. Пожалуйста, пишите запрос в комментариях, и я вам лично отвечу, чтобы договориться о встрече. Спасибо. Все, пока.